0: aleluia, aleluia, cadê as Priscilas, tranquilo, ok, que eu vou dar boas risadas hoje, possivelmente, uns bradozinho, ok, Quero... Para ninguém se assustar, tranquilo, glória a Deus, gente, bom demais, o que um som maravilhosa, amém, vou mexer com vocês hoje, posso? João 10, 10. Glória. Levanda, pode apagar aqui, por favor? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Se é a primeira vez que você vem a essa igreja. Pode ficar em pé, por favor? Quem está nos visitando pela primeira vez. Mais alguém? Tem uma perna atrás? Então sejam bem-vindos, amém, queridos? Deus é bom demais. E então? João 10, 10. Diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em A. Em A? Mais uma vez abundância. Então a vida que Jesus veio trazer, para mim e para você, não foi uma vida qualquer. Amém? Não foi. Foi uma vida abundante, ok? Eu vou ler aqui, é, esse termo vida, né? o significado é vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devoto a Deus. Amém. Aleluia. Abençoada já aqui nesse mundo. Já aqui. Já aqui. Já aqui. Você não vai ter essa vida quando chegar lá no céu nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém não. Já é aqui, diga já é aqui. Amém. E a abundância, querido, né? Mas eu vou ler aqui também. Ok? Algo a mais, mais, muito mais do que tudo: superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem. Mais extraordinário, mais excelente. Seu é significado de abundância. Eu vim para que tenham vida, ou seja, conectado com Deus, uma vida extraordinária, uma vida, querido, de acréscimo, mas aqui na Terra. Amém? Tem pessoas que ficam, querido, sabe, adiando, procrastinando as coisas, mas você tem que ter decisões certas para desfrutar de uma qualidade de vida, querido, que nós já temos direito em Cristo Jesus. Agora, o foco da administração hoje, querido, não é apenas finanças. Eu quero focar, em primeiro lugar, nesse primeiro momento da administração, querido, a vida abundante que nós temos dentro de nós. Porque, querido, tudo começa dentro. Se você não for próspero por dentro e não crer na obra que Jesus fez para mim e para você na cruz do Calvário, querido, que não só nos libertou do pecado, mas nos deu algo a mais. E nós precisamos, querido, cada dia mais, desfrutar de coisas que não se compra com dinheiro. E nós já temos. Desfrutar de paz. Quantas pessoas que estão dependendo de algo dar certo para andar em paz. Quantas pessoas estão esperando chegar ao final do ano, para que se de repente, quem sabe, eu vou poder comprar uma roupa branca, vou usar... E aí, como todo mundo fica, sabe, nas emoções abaladas, né? E parentes que há tanto tempo que não se viam, faz um esforço para se ver, para comemorar o Natal. Aí tem aquele clima, né? percebeu que até o clima na rua muda? Mas por que muda? Porque as pessoas começam a ter uma expectativa para comemorar o nascimento de Jesus o Natal. E aí tem pessoas que vão e tem aquela paz momentânea. Mas na realidade, querido, depois que passa o dia 25, que chega a conta do peru, A paz foi embora, entende, querido? Se você nasceu de é novo, diga eu tenho paz. Diga assim, vou andar cada dia mais, desfrutando dessa paz. Sabe, querido, você deve se desenvolver e crescer nisso para ter essa vida extraordinária. Tem coisas que talvez tirou seu sono no passado que hoje não tira. Você cresceu. Isso é prosperidade. Entende? Alegria, querida, é de graça até aí dentro. E quantas pessoas não estão rindo, não estão dando boas gargalhadas. E todos nós precisamos, querido, rir mais. Sabe? Isso, querido, rir é uma força poderosa ativada dentro de mim, dentro de você. Sabe? rir traz provisão provisão de cura provisão, querido, de paz te dá energia aumenta o teu sistema imunológico melhora expulsa demônio mas pastor, não é o nome de Jesus? é o nome de Jesus, mas quando você ri, querido, o nome de Jesus está sendo ativado também e quando pega um som junto com você, porque existe o óleo de alegria sim ou não, querido? você recebeu ou não recebeu o óleo de alegria? Por que não ativar esse óleo, querido? Tudo isso vai gerar, querido, um ambiente espiritual favorável, querido. Para sim, as metas serem batidas e serem superadas. Mas se ficar, meu Deus, não vou conseguir, eu não tenho, eu não posso, está difícil. E a pandemia? E não sei o quê? quando o nosso adversário... Ele vem com um quadro de escassez. É porque ele quer tirar a tua vista do quadro de abundância que Deus já te fez para você. Nós vamos ver aqui, eu não vou me demorar ministrando não, que eu quero beber um pouquinho, da unção que está aqui. Mas vamos mostrar alguns versículos, Bárbara, que era escassez e se transformou em abundância. E tem algumas, alguns princípios básicos, querido, como ouvir, Sabe? Alguém ouviu a instrução, creu na instrução, querido, agiu segundo a instrução e prosperou. Então isso remete para mim, querido, e eu gosto muito, né, da bênção de Abraão que todos nós temos em Cristo Jesus, mas a bênção de Abraão, ela não está no lado esquerdo da igreja, nem está no lado direito da igreja. A bênção de Abraão, querido, ela não está em um local físico. Eu me recordo que a gente fazia parte da Assembleia de Deus, que tinha uma irmã nossa lá, e ela disse assim, comentou com a gente, né? eu vou para São Paulo, ela estava querendo arrumar um emprego. E o pastor não sabia de nada. E o pastor disse, olha, você vai para São Paulo, de ônibus, e o seu problema é chegar lá de avião. Porque a questão, querido, não é mudança geográfica, é mudança de mentalidade. A bênção de Abraão, por isso que ele disse, olha, faz o seguinte, se você for para a esquerda, ó, nós vamos para a direita. Se você for para a direita, nós vamos para a esquerda. A sua prosperidade, eu vou mexer com você, posso? Amém. Você me ama ainda? Amém. Daqui a pouco eu dou uma risada. A sua, vou olhar ali para o celular. Um recadinho para o pessoal tá em casa, pô, aqui vai ter que ouvir mesmo, né? Mas é para vocês estarem em casa, viu? A sua prosperidade começa a acontecer quando você sai da zona de conforto. Mas enquanto tiver um para culpar, culpar o governo, culpar o plano real, culpar a pandemia. Culpar ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama. Você daqui a pouco a gente vai dançar aqui. Fica tranquilo. Então vamos lá. Segunda Reis Segunda reis. Diga tempo de abundância. Essa música, querido, não é para você ficar adiando esse tempo, não. Eu não enxergo esse cântico, querido. Sabe? Como que empurrando com a barriga. Vai chegar, vai chegar. Não, já estamos vivendo tempo de abundância. Agora virão dias melhores ainda, querido. Porque se você não crê hoje, se você não crê hoje, se você não crê hoje, você não vai se mover, querido. Tem que crer hoje. Tem que crer hoje. Aleluia. Diz assim, certa mulher, segunda vez 4. Quando eu olho aqui, eu vejo tanto potencial nessa igreja, querido. Potencial de pessoas para ganhar pessoas. Potencial de pessoas para ganhar muito dinheiro para abençoar pessoas, querido, para ter uma qualidade, de vida, uma qualidade de vida melhor. Amém? Não fique esperando para chegar no céu para viver o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, é. aleluia, certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhes seres escravos, vê, vê o que o profeta disse, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Para para pensar nessa interrogação aí. E eu perguntei ao senhor, senhor, por que ele perguntou? Inglês, veio uma pessoa pedir ajuda, veio chegar aí, né, com um quadro de desespero. Olha, meu marido partiu, né? Tu sabes que ele temia o senhor. Então, isso deixa claro para mim e para você, querido, que temer o Senhor é um dos princípios, mas você deve estar com a vida financeira organizada e planejada Amém. e seguir o outro princípio da palavra, que é deixar uma herança para os filhos dos seus filhos. Amém. Já parou a pensar que Deus quer que a gente deixe uma herança, no meu caso, né, para o meu neto? Olha! Hum. Aí, se Deus disse... Preste atenção, se Deus disse, e ele disse na sua palavra, que nós devemos ter essa expectativa, deixar uma herança para os filhos dos nossos filhos. Será que ele não está pensando, querido? Ele não pensou, ele não planejou que tínhamos que ter dinheiro para isso? Não foi Deus que planejou deixar dívida, querido, para os filhos dos filhos? Você foi o diabo. Deus disse para deixar uma herança. Mas Deus é bom. Vamos aqui. O que é que tem aí de fazer? E eu perguntei aos cristãos, os por que ele fez essa pergunta? O que, é que tinha de fazer? Diz-me que é, que é o que tens em casa. Me diga o que você tem em casa. O profeta disse para ela. Eu disse, mas senhor, ela respondeu ou não respondeu essa pergunta? A pergunta, o que ele de te fazer? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada a vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vazias. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses chegavam às vasilhas e elas enchias. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ok. O que é que eu vou fazer por você, mulher? O profeta perguntou. E aí veio no meu coração e eu perguntei ao senhor, senhor, por que essa pergunta? Por que ele disse, o que é que eu, tenho, o que é que eu vou fazer para você? E depois ele disse, o que é que você tem em casa? Aí ela respondeu a segunda pergunta. E eu vou te dizer o que o senhor falou para mim. Ele falou desta forma com ela, para alinhar o coração dela, para não confiar em homens, mas na minha palavra, porque de mim vem toda provisão. Então eu vou sacudir você, onde está o teu coração? Onde está a tua confiança? Está na instituição que você trabalha? Está no aumento ou na baixa do dólar? Ou está em Deus e na sua palavra? Depois que ele alinhou o coração dela, ele perguntou, o que é que você tem em casa? Porque com o coração alinhado, ela ficou pronta para ouvir. Amém. E aí eu escrevi aqui, primeiro, ouvir. Segundo, crer no que está escutando. Foi liberada uma palavra, profe... há mais de uma aqui já hoje, querido. O Bárbara e a Andréia. Se você ouviu e creu, você precisa fazer algo com isso. Às vezes o pregador ou o ministro de louvor, ou no caso, né, como aconteceu hoje, dá uma voz de comando e manda você celebrar. Você não reage? Se não reage numa atmosfera como essa, numa unção coletiva, como será a tua segunda-feira? Sem essa atmosfera, sem esse louvor abençoadíssimo, e mil e um pensamento que vem da parte do inferno para te paralisar eu disse que ia mexer com vocês, não foi? diga assim, eu estou vivendo tempos de abundância aleluia não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse vai vende o azeite e paga toda a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto sabe que algumas pessoas não vive o extraordinário eu vou te dizer não vive milagres porque existe milagres de provisão viu querido como o Barba falou, o falou, a palavra diz, a Bíblia está res, repleta de milagres de provisão. Aí às vezes, viu Bonita, tem pessoas que dizem assim, já fui confrontado por pessoas me questionando, né? Não, esse negócio de prosperidade, prosperidade, professor. É, quando eu estou ensinando no Rema, em alguns lugares. A melhor coisa que tem para o ser humano é a salvação, milagre de provisão. O maior milagre é o milagre de provisão. A maior prosperidade que o ser humano necessita e precisa, quem não nasceu de novo ainda, é nascer de novo. Não é ter muito dinheiro e ser bilionário ou trilionário, querido, e depois, quando partir dessa vida aqui e ir morar no inferno. Não, não. Isso não é prosperidade. A maior provisão Jesus já realizou para mim, para você e para toda a humanidade. Pagou o preço pagou o escrito de dívida, para que pudéssemos ter essa vida e vida com abundância. Amém. A criação, o Deus criador, o que, é que ele fez? Providenciou tudo para o homem. Provisão. Amém. Quando uma pessoa está doente, como o Barra falou aqui, falou aqui, e Deus proverá cura, o que é isso? Provisão. Quando uma família está destruída, querido, e a salvação entra ali, como Andréa falou, não estamos ministrando a salvação apenas para a pessoa ter uma vida boa aqui, mas para ter uma vida eterna. Eu acho que foi o André ou alguém que já falou isso aqui hoje, foi Andréa. Entende? Isso é provisão. Provisão de restauração de relacionamento, querido. De relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Tudo tem a ver com provisão. Agora, sabe por que muitas pessoas não têm o extraordinário? Foi isso que eu comecei falando nesse parágrafo, por assim dizer. Porque elas até escutam, preste bem atenção, viu? Porque isso é muito sério. Elas até escutam a instrução. E elas creem no coração. E elas agem à altura daquela instrução. E aí, Rafael e Raquel, João e Lani, eles começam a prosperar. Mas depois... Não dá ouvido nem honra a quem deu a primeira instrução. Esta mulher, ela recebeu a primeira instrução. Vai, pede vasilha aos teus vizinhos, porque você tem azeite em casa, e muitas vezes a pessoa fica: eu não tenho nada, mas tem alguma coisa. Eu não tenho nada, mas tem meio pacote de fubá. Então faz um cuscuz, que vai ter multiplicação. E ela foi, querida, e quando ela viu que as vasilhas estavam cheias, o é que ela fez? Ela perseverou no ambiente de milagre. Sabe muitas pessoas chegam na igreja local, querido, não tem nem a cachorrinha para puxar, começa a prosperar, aí já não tem mais tempo de vir para a igreja. Aí deixa de viver o extraordinário, deixa de viver a vida abundante, querido com algo mais excelente, porque Deus sempre quer acrescentar, querido. É por isso que nós falamos aqui, querido, Aquele quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Se fosse só o mais, mas tem mais, mais, tem mais e mais, tem mais e mais, tem mais e mais, tem mais e mais, gente. Quando você depende de Deus, querido, não de pessoas, sabe, não de instituições, deixa eu te dizer, querido, não me importa quem Deus vai usar, mas a coisa acontece, querido. Nós já vimos pessoas pecadoras, agiotas, ofertadas nessa igreja, querido. Na Assembleia de Deus já vi pessoas, querido, uma pessoa não crente. E a gente frequentava a Assembleia de Deus. E o pastor todo mês trazia. pastor Moisés. Ele trazia o um cheque do dízimo dessa pessoa, do trabalho dele que não era crente. Você está limitando Deus. Quando você bota, querido, sua confiança em pessoas, você está dizendo, Deus, aqui é o teu limite. Agora eu vou confiar em pessoas e instituições. Aí sabe o que acontece? Fracassa. Você não deve confiar nem em você mesmo como um ser humano natural. Entende, querido? Entenda. No sentido de você colocar né, e abrir o seu peito, sua boca e dizer não, foi porque eu trabalhei, não, porque foi minha força. Não, é o Senhor que te dá força para você adquirir riqueza. Ele que te dá o um fôlego de vida. Ele que te dá a sabedoria, querido Ele que dá a sabedoria aos homens Para criar tantas coisas boas que o homem criou Não é verdade? Gostei aqui dessa decoração, show de bola Então, permanecendo, diga assim, permanecendo Recebendo a instrução, querido A mulher teve um milagre Teve o um sobrará Agora deixa eu te falar um negócio Ela trabalhou com os filhos uma família unida jamais será destruída. Toda a família se envolveu no projeto. Aqui. Toda a família de Noé se envolveu no projeto. Então não deixa tua família fora. Traz ela para dentro do projeto de Deus. Traz dela para dentro do reino de Deus. Porque nesse reino tem paz, tem alegria, tem gozo no Espírito Santo. Ela ouviu. Ela creu, ela agiu e ela permaneceu ouvindo. Glória a Deus. Agora tem outra aqui bem interessante. Segunda vez. só no capítulo 7 agora, eu estou terminando já. Aleluia, e eu estou vivendo tempos de abundância, viu, por favor. Eu estou vivendo tempo de abundância. Segunda recep diz: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se a um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. Porém, o capital, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus ainda a cujo braço o rei se apoiava o rei se apoiava num braço de um cara incrédulo eu não quero ninguém perto de mim não para Deus trazer uma palavra e a pessoa dizer, não vai acontecer não mas de vez em quando acontece isso Aí recebe logo na abacetacil porque você que está pela fé, querido você não gosta de incredulidade não Sabe? E quando uma pessoa chega para você, querido, para tentar desfazer dos teus sonhos, você não tem que con se conformar com o que ela está fazendo, você tem que trazer ela para você. Para o teu lado. Entende? Não, né, rapaz, está difícil mesmo. Está difícil. O secretário, ele não, ele não sabia, né? Ele só perguntou para mim. Né, ele não foi queria derrubar minha fé de jeito nenhum. Mas o secretário de Direitos Humanos e Justiça aqui do Estado, ele perguntou para mim, há anos atrás, né? nós tínhamos acabado de começar a reforma aqui em 2017 e ele disse, como é que o senhor está fazendo na igreja com essa crise? Eu digo, estou reformando e graças a Deus, pela direção de Deus naquela ocasião, querido porque Deus começou a destravar coisas para pessoas aqui processo na justiça, promoção Evandro tocou de carro, gente comprou carro gente comprou casa, gente ganhou a gente está falando disso, do sobrenatural, gente do sobrenatural, gente nós poderíamos ter ficado de acordo com a crise, está difícil. não, não vou, assim, Você falou para reformar a igreja, mas eu não vou fazer, não. Porque o negócio está tá feio. Não, não. Aos nossos amados visitantes, vocês estão num ambiente de milagre um ambiente onde a gente não se conforma com falta, não nos conformamos com doença, não nos conformamos, querido, com família destruída. Nós, nós estamos aqui nos conformando com a palavra. Amém. E se conformando com a palavra, saímos da zona de conforto, querido. Porque a palavra sempre tira eu e você da zona de conforto. Amém. Ah, não quero perdoar, não. A palavra diz: perdoe. Aí você Amém. tem que sair da zona de conforto. Entende? Vou para a igreja hoje, não. A palavra diz: se congregue. Amém. Ó Senhor, tu sabe que se desse hoje, devo... esse mês eu devolvi o dízimo. A Bíblia diz: devolva. Não manda fazer um carro para saber se dá para devolver. Gente, a gente vive pela fé. E viver pela fé, deixa eu te dizer, tem gente que pensa que é isso, viu? Chegar a abrir a geladeira, não tem nada na geladeira. Aí faz assim, estou vivendo pela fé. Não, você não vive pela fé não. Isso talvez foi falta de planejamento, desobediência. Entende? Viver pela fé, você abrir a geladeira, ela tá cheia porque você crê em Deus Chega com o que você quer ter entendeu queridos, entenda porque a gente aqui não pode botar um padrão, você tem que ter aquilo que a gente quer não, você vai ter aquilo que você quer entende? A viver pela fé é isso pode dizer assim, não, eu estou vivendo pela fé, vivendo pela fé um dia vai acontecer, um dia vai acontecer, já aconteceu há quase dois mil anos atrás, ele morreu e ressuscitou se você puxa para hoje, querido, as coisas acontecem. acontece sempre puxa por agora sempre puxa por agora entende? Glória a Deus. Eu estou lendo aqui, não né? isso, é isso mesmo. Disse o profeta, isso que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O incrédulo, querido, ele vai até ver as coisas acontecendo, mas não vai participar. Por quê? Porque não está honrando a Deus e a sua palavra. Mas aqui houve uma sentença, né? No caso aqui, na, na velha aliança, houve uma sentença para esse rapaz aqui. Quatro homens leprosos, eu achei isso aqui fantástico, da forma que isso subiu no meu coração hoje à tarde. Eu, né? eu já vinha com esse texto dessa semana, só meditando nesse texto. Eu estava em Petrolina e pensando nesse culto, sabia? Para falar, tempos de abundância, tempos de abundância, ou oh, glória a Deus. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Morremos? Quantas pessoas, queridas estão sentadas na vida... Se conformando com a situação que está vivendo, do quase nada ou coisa nenhuma, não tenham quase nada ou coisa nenhuma, pastor. Então, se conformando, sentado. Sentado. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. E se morrermos lá, se ficarmos sentados aqui também, morreremos... Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Quatro leprosos decidiram sair da zona de conforto e arriscar a sua vida. Eles acordaram. Espera aí. Eu estou vivendo na zona de conforto sentado aqui. E eu tenho que primeiro sair da zona de conforto na minha mente. E eles mudaram o pensamento e agiram. Porque quando você muda a sua mentalidade, você age. Tem pessoas aqui que Deus já deu habilidade, querido, e já falou com você, simplesmente para divulgar o teu produto. Ou Deus falou, você não tem nem, nem tanta habilidade para postar, mas Deus falou, poste. Aí qual é a dificuldade? Eu não sou um especialista nas redes sociais. Mas isso não invalida a instrução que Deus te deu. Deus está te dando para você sair da zona de conforto e começar a fazer. E aí você começa a apostar. Quando você vê, começa a ver os resultados. É isso é o isso que veio no meu coração agora, como exemplo, como instrução para alguém aqui. Mas pode vir instrução para você, querido, em outra área. Se mova. Esses leprosos, que eles estavam num tempo de dificuldade, num tempo de escassez, e tinha fome na cidade. E do outro lado, querido, tinha um pessoal contra eles. E um exército. Que o povo tinha medo de enfrentar esse exército. Aí Deus pega quatro leprosos. Se até os leprosos saírem da zona de conforto, por que você está sentado? Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor... Ah, eu gosto disso, querido. Porque o Senhor fizeram ouvir no Arraial dos Sírios, versículo 6, ruído de carros e de cavalos e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida chegando pois aqueles leprosos a entrada do arraial entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e se esconderam porque eles estavam atentos eles estavam pensando que era alguma emboscada o rei também pensou voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam então disseram, eu acho que tremendo querido então disseram uns para os outros não, não fazemos bem este dia é dia de evangelho está escrito assim na sua bíblia? esse dia é dia de evangelho? o que é evangelho? boas novas então o dia de Boas Novas é um dia de provisão onde você só vai pegar os despojos. Você tem que crer que já existe a provisão. A provisão, querido, já existe. Onde estavam os peixes, irmão? Pedro pesc pescou a noite, nada apanhou. Mas onde estavam os peixes? Os peixes ficam aonde, querido? Estavam lá. Ouviu a instrução, foi lá e os peixes vieram. Sabe por quê? Porque Deus deu o homem domínio. Quando Jesus deu uma voz de comando, disse lance as redes. sabe Os peixes disseram assim, a gente vai ter que correr para essa rede. Porque ouviram a voz. Mas pastor, e peixe, escuta, escuta. A voz de Deus escuta. E escuta você falando também. Vou dizer mais uma vez aqui, nessa igreja maravilhosa que eu amo tanto. Tudo que Deus criou, Ele criou com a sua voz. E tudo que com sua voz foi criado, escuta. Porque quando Ele disse. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre as aves, sobre os peixes. É por isso que quando a gente chama cliente, tem que vir cliente. Agora eu preciso mexer um pouquinho com algumas pessoas aqui. Tem pessoas que acreditam mais na atuação do inferno do que no poder de Deus. Converte esse pensamento rápido... Vou te explicar de forma prática isso. Quando você abre a boca e diz assim, não tem cliente não, mas também, pastor, o diabo está demais. Viu? Segurou todos os meus clientes. Você não está acreditando que o diabo segura? Porque segura. Mas, Jesus disse assim, eis aí vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, se você está acreditando que o diabo segura teus clientes, que a acreditar no poder, sobre o poder... E a autoridade que Deus te deu sobre o poder do inimigo. E dizer, solte na autoridade do nome de Jesus meus clientes. E ele vai ter que soltar. Solte meu processo na justiça. Você não está acreditando que ele está segurando? Então manda ele soltar, querido. E aí você vai ter a manifestação ainda mais do extraordinário. Agora, se ficar, não, está difícil, realmente, o adversário, o adversário é um derrotado, querido. Bem, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e se nós nos calarmos, aqui tem uma ministração também sobre evangelismo, você não pode ficar calado, ok? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Né? Se não evangelizarmos, vamos ser tidos por culpado, viu, querido? Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos, por... aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao Raial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente os cavalos, jumentos, atados, e as tendas, como estavam. Então, os porteiros se gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos. Aí ele mandou uma equipe, sabe para gente ganhar tempo? Ele não acreditou muito, mandou uma equipe. A equipe foi lá e conferiu Inclusive, viu as armas que eles deixaram, porque saíram tudo fugindo, não entende? E aí, queridos, aquele que não acreditou foi atropelado, porque quem é incrédulo, querido, é atropelado pela fé mesmo. E a gente não pode parar porque tem alguém incrédulo. Você não vai dizer de seus sonhos porque alguém não está acreditando. Hum? Quando as pessoas desistem do sonho, querido, ou de realizar alguma coisa porque alguém não, não está acreditando, e você diz assim, não, mas não deu certo, bem que fulano disse. Deixa eu te dizer, querido, você colocou sua confiança naquilo que você ouviu de fulano, não naquilo que Deus falou com você, não naquilo que está na palavra. Querido, eu não abro mão da palavra. Eu, eu não abro mão da palavra e daquilo que Deus falar comigo para fazer. Agora, deixa eu só dizer para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas, coisas que Deus manda a gente fazer, tem obstáculos. Para serem vencidos. E muitos desistem, porque na primeira dificuldade, de... se tiver aquela pessoa assim do teu lado, né? eu te disse que isso não ia funcionar, você deve perseverar na palavra. Porque assim como tudo começa por dentro, desistir também começa por dentro. E aí teve a abundância. Isaías, esse é o último versículo, acredito eu. 1,19 Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do céu. Deixa a terra? Deixa eu ver aqui de novo essa versão aqui. A tua Raquel diz o quê? Oxe. Se quiser me ouvir, descomerei o melhor desta. Não é do céu, não? Me permita dizer algo para vocês e me amem, viu? O melhor do céu para a gente viver aqui na terra está aqui na terra. o Espírito Santo está onde? está aqui comigo com você e ele instruindo você pela palavra e você sendo guiado pelo Espírito eu te pergunto picanha está onde? Hã? aquelas frutas né aquelas verduras maravilhosas, está onde? solteiros de plantão, e aí solteiros, por favor eu tenho certeza que você não quer casar com um anjo então quem você quer está onde? na terra agora por que não viver a bíblia aqui na terra e desfrutar do melhor da terra paz não se compra alegria não se compra, salvação também não se compra unidade querido, também não se compra pode até por um tempo as pessoas se manterem unidas por causa do dinheiro mas quando o dinheiro faltar, um começa a entregar o outro Fique em pé glória a Deus glória a Deus diga eu estou vivendo tempos de abundância